0: Si vous appréciez ce podcast et souhaitez recevoir toutes les semaines les nouveaux épisodes dans votre boîte mail, n'hésitez pas à vous inscrire à la newsletter sur equity101.io. Bonne écoute Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode hors série d'Equity 101. Alors pour ceux qui écoutent pour la première fois le hors série, je vous rappelle le principe, une fois par mois on réunit un investisseur, un VC et un entrepreneur pour discuter, échanger, confronter les points de vue et aller plus loin sur un sujet donné. Aujourd'hui, c'est le troisième épisode. Dans le premier, on a parlé euh, internationalisation aux US. Dans le second, on a parlé de la relation VC fondateur. Et aujourd'hui, on va parler de l'importance de la culture dans une up un sujet dont on entend souvent parler, mais qui est assez protéiforme et pas forcément facile à appréhender pour les funders, notamment. Donc voilà, c'est notre défi du jour. On va essayer de, de rendre le, le sujet aussi, aussi clair que possible. Et pour les hors séries je suis pas seul pour animer le, le débat et la discussion. J'ai la chance d'avoir un co-host, c'est Julien Petit. Salut Julien
1: Salut, salut à tout le monde.
0: Bon, maintenant tout le monde doit te connaître, mais je, te, je rappelle quand même ce que qui tu es. Donc, Julien, c'est un, un préparateur de, de start-up. Concrètement, il, il coach et prépare les start à mieux comprendre le monde du VC et de l'investissement et à être dans les meilleures conditions pour lever auprès des meilleurs investisseurs. Donc, pour en plus efficace, pour mieux te connaître, c'est d'aller s'inscrire sur ta newsletter qui s'appelle The VC Insider et qui est disponible sur Substack. Euh, et pour échanger sur le sujet on est ravi d'accueillir deux super profils euh, Julien je te laisse je te laisse nous oui. les présenter très bien oui ben, donc on a la chance d'avoir deux super profils
1: donc euh, à chaque fois c'est un, un super fondateur de start-up avec euh, un top VC un top investisseur donc cette fois-ci en tant que top, top fondateur de start-up on a Loïc Soubiran euh, qui a monté Swile qui s'appelait Launcher avant euh, donc ça fait à peu près maintenant quatre ans que Loïc pilote ce nouveau projet c'est sa deuxième start-up euh, Soit il révolutionne le ticket restaurant et bah ben, au-delà de ça euh, pour justement être un petit peu la plateforme qui permet à tous les collaborateurs d'une entreprise euh, de pouvoir interagir et de pouvoir mieux vivre finalement l'entreprise et la culture d'entreprise donc ça va au-delà du ticket de restaurant euh, il a avec cette start-up-là levé près de 125 millions d'euros et le dernier tour une série C on est déjà à la série C avec Index Venture et euh, autour de lui il a Daphne euh, il a aussi ID Invest euh, je crois qu'il a aussi mis euh, quelques sous dedans euh, et, euh, et avant ça ben, euh, Loïc a monté euh, Tids euh, qu'il a euh, piloté pendant six ans avec ses autres cofondages fondateur, et il a fait une belle sortie à la suite de Teads, euh, et il a directement donc, enchaîné avec euh, Swile. Euh, comme beaucoup d'entrepreneurs, euh, dès qu'on a touché à l'entrepreneuriat, on, euh, on y retourne obligatoirement. Et bien sûr, on a Jean de la Roche brochard euh, qui ne connaît pas Jean, euh, qui gère le fond Kima, euh, le fond de Xavier Niel. Euh, ça va faire maintenant 5 ans euh, que Jean gère ce fonds, ça fait, ça fait long, 5 ans, euh, le temps de ah. Vasily. Euh, et avant ça, donc, il a été pendant 2 ans à The Family, euh, pour beaucoup de personnes, on a même l'impression que c'était un des fondateurs, <rire> tellement, euh, tellement il était… C'était euh... au démarrage,
2: c'était au démarrage, c'était six mois ah, après le démarrage de The Family. donc c'était euh, au, euh, au début de l'époque. C'est ça, le
1: début et puis en tout cas, il bon, y avait vraiment cette team-là qui, euh, qui, qui était vraiment géniale et donc ensuite, Jean a, a rejoint Kima euh, et avant ça, Jean était leveur de fonds, un leveur de fonds transparent, euh, un leveur de fonds euh, fond qui, euh, qui a appris beaucoup de choses à beaucoup d'entrepreneurs. Et donc finalement, un parcours assez, euh, euh, comment dire, euh, pas classique, mais plutôt en tout cas un, un parcours qui, qui a une certaine logique.
0: Euh, voilà, voilà pour la présentation de nos deux chers invités. Écoute, super. Merci, euh, merci Julien, et, et, et merci à tous les deux de, de, de prendre du temps pour échanger aujourd'hui. Euh, Jean, je, vais, je voulais commencer avec toi. Euh, la, la culture là, dans le, dans le monde des startups, tout le monde en parle, j'en en parlais un peu en intro. Euh, on, tout le monde dit que c'est important, mais, mais dès que tu commences à en parler à des entrepreneurs, euh, tu as des réponses souvent souvent floues, c'est un concept vague, difficile à appréhender. Euh, on parle de valeur parfois, mais c'est pas que ça. De, du coup, de quoi on parle quand on parle de culture en startup
2: la difficulté de la culture en startup, c'est qu'il y a une problématique de tangibilité. Euh, quand tu parles de sales, il y a des chiffres. Quand tu parles de produit, il y a du rendu. Quand tu parles d'embauche, il y a des gens avec des performances, avec des OKR. Quand tu parles de culture, en fait, euh, qu'est-ce qu'on mesure quoi Et ça, c'est un peu la partie… Euh, c'est pour ça qu'il y a un côté un peu nébuleux euh, quand on parle de culture. Et souvent, euh, on tombe dans les travers… Euh, euh, de se dire bah, la culture, il faut que ce soit euh, inspirant, il faut que ce soit cool, il faut que ce soit, euh, il faut que ça donne envie. Mais en réalité, la culture, il faut revenir sur le sur la base et à quoi ça sert. Et en fait, dans la startup, à quoi ça sert euh, Ça sert à garder le cap quand tout part en sucette. Euh, ça sert à garder le cap quand on n'y voit pas clair. Ça sert à garder le cap quand on est face à la pression. Ça sert à garder le cap. Euh, euh, quand on se pose des questions euh, d'ordre métaphysique ou complexe sur la stratégie et ce qu'on doit faire et la culture elle sert de liant dans tout ça et donc euh, c'est une euh, c'est un peu le le, le comment dire s'il y, y avait de la glu dans l'entreprise qui permettait à, à, à l'équipe de rester euh, ensemble alors que tout bouge dans tous les sens et que il euh, y a plein de désolé pour les pour les et de moving pieces. Euh, la culture permet de garder de la cohérence euh, sur le sur le chemin qu'on est en train de prendre. Et donc euh, nous on rappelle toujours ça aux entrepreneurs. Et une fois qu'on leur a rappelé ça, on leur demande euh, de se poser les bonnes questions euh, pour pouvoir euh, déterminer les valeurs euh, qui font leur boîte. Et ces valeurs là, c'est des valeurs qui doivent se répéter à chaque fois qu'ils ont des choix stratégiques. Euh, ou d'exécution important à faire. Et il faut que cette culture, en plus, elle est importante parce que lorsque tu recrutes des gens dans ton équipe, que tu t'appelles Alan, Swile ou Pfit, tu vas pas les recruter de la même manière. La culture d'Alan, celle de Swile ou celle de Pfit, sont pas les mêmes. Et donc, un profil euh, donné va probablement pas fitter avec les trois en même temps et va peut-être fitter avec un d'entre eux ou aucun d'entre eux. Et cette culture, c'est aussi un déterminant hyper important quand on compose son équipe, parce que c'est ce qui permet de créer ce, ce, cette homogénéité malgré la diversité et euh, la pluralité des profils.
0: Très clair, merci. Puis on va revenir effectivement sur ces sujets de recrutement qui sont super importants.
2: Loïc, toi de
1: ton côté, c'est quoi la culture de, de Swile euh, et, et, et comment tu l'as définie en fait
3: alors déjà je tiens à dire que le, le je suis 150 000% en phase avec jean sur sa définition effectivement euh, on l'a vécu euh, enfin, moi j'ai eu l'occasion de le vivre chez ti chez, chez, chez Swile. Euh, dans des effectivement ça sert énormément quand quand euh, les choses vont mal mais ça sert aussi énormément quand les choses vont bien et qu'il faut grandir très vite euh, et, et dieu sait que typiquement les process de recrutement euh, typiquement chez Swile, sont énormément axés autour de la culture. Euh, avant même la performance, on s'assure qu'il y a un culture fit total euh, avec euh, Swile. Parce que c'est ce, ce, ce qui va nous permettre, effectivement, le jour où on a euh, peut-être un trou d'air ou quoi, d'être certain qu'il ne va pas y avoir 12 000 contre-courants euh, au sein même de la société. Euh, on va pouvoir garder le cap parce que, ben, effectivement, euh, on est tous différents, on vient tous d'horizons différents et on, on essaye de, 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 de prendre soin de cette diversité, de pas avoir des, de, 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 de pas être une société qui ne va recruter que chez Polytechnique ou Centrale ou, euh, ou autre. Euh, on chérit la diversité, mais derrière la diversité, il doit y avoir les mêmes valeurs. Donc effectivement, on parle de valeurs, mais les valeurs c'est pas ce qui est écrit euh, sur un mur. Les valeurs c'est ce qui est réellement vécu euh, au quotidien par les collaborateurs et c'est ce qui nous définit profondément. Est-ce qu'on est-ce qu'on a la même vision de faire du business Est-ce qu'on est-ce qu'on défend intrinsèquement les mêmes euh, choses euh, Certains vont peut-être euh, être plus orientés euh, business, d'autres vont être plus orientés sur le l'utilisateur final, euh, etc. Et donc il y a des caractères. Mine de rien, et, et on s'assure nous chez Soël, que, en tout cas, euh, le culture fit est total. Et, euh, et on a pour habitude de dire que quand il y, y a un doute, il n'y a pas de doute. Et, euh, et, et les, 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 les quelques périodes d'essai sur lesquelles on n'a pas pu, euh, qu'on a décidé de mettre un terme, à aucun moment ça a été un problème de culture fit ça, ça a plutôt été finalement un problème de un sujet de performance. On est quand même très très fier de, de mettre l'accent sur le, la, 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 la culture.
0: Et on peut on, du coup on peut la résumer comment la culture de Swile, aujourd'hui
3: On est on est il y, y a deux le, la, la première valeur sur laquelle on n'est aucun compromis, on est limite un peu, un peu bête et méchant, c'est le côté team player. Euh, on ne tolère pas la performance. Euh, sans la bienveillance euh, on n'est on pas là pour écraser les copains moi je suis euh, intimement convaincu que la performance n'est que la que la conséquence du bien vivre ensemble euh, et, euh, et Dieu sait que vous mettez ne serait-ce qu'un élément au milieu d'une équipe euh, qui va faire en qui va mettre à mauvais escient euh, utiliser à mauvais escient sa, sa, son talent et, et mettre son ego en, en premier c'est toute l'équipe qui va en pâtir et, et donc ça ça touche une équipe mais si jamais vous en avez plusieurs dans plusieurs équipes ben en fait c'est toute la boîte qui va en pâtir juste parce que vous avez trois, quatre, cinq éléments qui sont pas du tout dans, dans, dans cette euh, philosophie là et Dieu sait que ça arrive euh, très souvent donc c'est euh, nos valeurs effectivement c'est que en anglais mais c'est euh, ouais, we are team players et ça, ça nous. Euh, je, je sais que les collaborateurs le, le, le ressentent au quotidien, le vivent au quotidien, et ça apporte beaucoup de sécurité parce que je crois qu'on a besoin de pas arriver la boule au ventre le matin pour bien performer. En tout cas, c'est pas nos valeurs. Euh, je ne sous-estime absolument pas le coût du turnover, euh, euh, le turnover dans mes boîtes lié à justement des environnements extrêmement pressurisants. Euh, je trouve qu'il n'est pas assez mesuré par les boîtes qui sont justement extrêmement présurisantes. Et euh, je, je suis bien, bien, bien,
0: bien intéressé à avoir un débat avec euh, ce, ce genre ouais,
3: de boîte-là. Ouais.
0: On va, on, va, on va revenir sur ce sujet-là parce que le sujet du recrutement effectivement et, et du, de l'importance de la culture, du culture fit là-dessus. On va y revenir juste après. Euh, pour finir, donc si, si je récapitule hein, ce que vous avez dit, vous avez parlé à la fois de valeur et, et de, de comportement, d'attitude. Euh, c'est un mix un mix de tout ça. Euh, euh, Jean, peut-être pour finir sur, sur la partie introduction, il euh, y, a, y a pas mal de boîtes hein, qui ont des cultures qui sont qui sont très marquées, qui sont connues tous, euh, Apple, Google, Netflix, Amazon. enfin Il y a, y a tous ces sujets. Je pense qu'il y a un mythe, je sais pas si c'est vrai, Amazon, où les bureaux sont, sont des, portes, des portes sur des tréteaux parce que c'est moins cher qu'un bureau. donc Du coup, tu comprends tout de suite que la moindre économie est importante chez Amazon. Euh, et que, quelles sont un peu pour toi les cultures que tu trouves remarquables, qui t'inspirent dans, dans, enfin, dans le monde des startups dans lequel tu, dans lequel tu évolues avec, avec des choses peut-être peut un peu moins connues mais qui sont, qui sont fortes et qui sont marquantes
2: Honnêtement, c'est difficile comme question parce qu'il y a peu de règles. Souvent, les bonnes cultures, c'est les cultures qui sont l'extension naturelle du du caractère euh, du CEO euh, et qui portent des valeurs qui sont euh, claires, que les gens comprennent et qui sont authentiques. Donc, euh, la culture d'un Swile, euh, d'un Pfit, d'un Zeni, d'un d'un Alan euh, vont être très, très, très différentes, quoi. Ce qu'on cherche avant tout, c'est que euh, si cette culture devait être documentée, est-ce qu'elle forgerait le respect des gens qui devraient la suivre et qui ont décidé de la suivre Donc ça, c'est un élément important. Tu vois si tu as une culture tyrannique, <rire> je ne suis pas sûr que ce, soit, euh, que ce soit exactement le genre de boîte que tu veux, euh, que tu veux rejoindre ou que ça forge le respect. Mais donc, est-ce que l'extension naturelle du caractère de l'entrepreneur, du CEO, euh, transmise au travers de la culture pour l'ensemble des employés est-ce qu'elle forge le respect Et est-ce qu'elle permet à l'entreprise de développer un, un, un caractère singulier et Tu regardes, moi je vois la manière dont Zenly fonctionne. J'étais en, encore au, au téléphone avec Antoine Martin euh, avant-hier et il me disait, euh, "Nous, pour nous le confinement est une vraie problématique parce que euh, la culture hybride n'est pas une culture euh, que, à laquelle on est habitué et, mais même qu'on a envie de développer. On veut une culture physique, elle est importante pour nous. Moi j'ai toujours fait une boîte dans laquelle… On... j'ai fait une boîte dans laquelle on n'était pas nombreux ils sont euh, moins d'une centaine chez les ennemis et, si ré... et c'est en... notamment parce que c'est comme ça qu'il a envie de gérer sa boîte et que c'est comme ça qu'il pense qu'il euh, qu va réussir et sa réussite elle vient de là et donc euh, c'est hyper important à l'inverse tu vas voir qu'un Pfit dès la sortie euh, dès l'arrivée du, du confinement il a tout de suite cherché à mettre en place une culture, euh, une culture euh, du remote euh, et de la présence euh, hybride Aujourd'hui, c'est essentiel et c'est essentiel notamment avec la vitesse à laquelle il se développe il scale, et le fait qu'ils soit déjà dans trois pays à l'international. Tu vas regarder un Jean-Charles Samuelian. Jean-Charles Samuelian, c'est quelqu'un qui systématiquement va remettre en question le statu quo ou des règles établies pour se poser la question si, un, ce sont des règles qui ont été établies avec, le, avec du bon sens et si, deux, elles s'appliquent à la manière dont il a envie que ses équipes se développent, euh, notamment avec le système très holocratique qu'ils ont mis en place où le management a, une, a, une, a une, une faible place pour essayer que les équipes fonctionnent de manière horizontale. Donc, euh, euh, à chaque CEO, à chaque son CEO, caractère. Ouais. À chaque caractère, sa culture. Et à chaque culture, euh, sa boîte. La question que moi, je me pose à chaque fois, c'est si je transpose le caractère de CEO au sein d'un culture book, est-ce que ça forge le respect Et est-ce que c'est potentiellement euh, une, une culture qui, qui permet le succès
0: Ouais, je comprends cette, cette unicité de, de, de culture et qui, qui soit très cohérente. Euh, et, et, et alors, peut-être poser la question différemment. Euh, on, on vient de discuter de pourquoi c'était déterminant et important dans, dans une start-up. Qu'est-ce qu'on risque, Jean, à ne pas travailler sur sa culture ou à le faire trop tard euh,
2: bah D'abord, quand on travaille sur ta culture, ça veut dire que tu apprends à, apprends à te connaître toi-même. Mmh. Les gens qui apprennent à se connaître eux-mêmes. Ils, seront, euh, ils feront preuve de beaucoup plus de conscience d'eux-mêmes et de leur société et des choix qu'ils font. Et ça veut dire que face à la difficulté du quotidien d'une start-up, tu vas mieux réagir. C'est une certitude. Donc, il euh, y, a, y a cet aspect de, de, je suis désolé encore pour les ici mais de self-awareness qui est essentiel chez un bon entrepreneur, qui doit être très optimiste et en même temps très clairvoyant, qui doit apprendre des autres en même temps faire des choix singuliers, qui doit exécuter vite en même temps exécuter bien. Euh, pour faire face à, cette, euh, à, ces, à ces tensions paradoxales il faut se connaître très très bien et c'est parce qu'on se connaît très bien qu'on est capable de mettre euh, en place euh, la bonne culture donc, euh, donc le, le risque de ne pas mettre en place une culture euh, qui nous ressemble tôt dans la boîte c'est de ne pas créer le lien qui permet de recruter les gens qui vont rentrer en, en, entre guillemets en symbiose euh, dans la boîte quand ils vont venir et c'est notamment très 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 important dans les premiers jours et puis à mesure que la boîte va grossir en fait euh, tu vas, tu vas jamais trouver l'unicité. Et cette unicité fait que, au moindre, à la moindre vague, à la moindre difficulté, ou au moindre choix stratégique qui va demander une réflexion commune des équipes, ça va complètement partir en sucette. Mm -hmm. mais je peux pas donner, malheureusement, d'exemple de boîte parce que ça veut dire que je pointerai du doigt, du doigt des boîtes existantes, qui, malheureusement, ont pas su développer une culture authentique, qui est l'extension de leur CEO. Mais on, je, Loïc et moi, on les connaît et on les voit, et on sait ce que ça donne. Ça, mais, donne mais, des...
0: ça veut dire que ce que, ce que tu veux dire là, hein, c'est que c'est une question de survie. Hein.
2: Bien sûr, la culture c'est une question de survie, évidemment.
0: Ouais. Les boîtes meurent tout le
3: temps de l'intérieur. Hein. Donc c'est bien qu'à un moment
2: donné, la, la boîte oublie qui elle est allée, et,
3: et quand elle n'arrive plus à se renouveler, c'est que justement, il y, y a trop de contre courant en interne. Euh, il voilà. y a un stimulus externe, mais tu meurs toujours de l'internet.
1: Hum. C'est pas mal ça. Tu, tu, tu as dit d'ailleurs dans le, le podcast Funding Crush de, de Jonathan euh, que, la, que la culture doit être au centre de tout euh, car c'est elle qui conditionne euh, les, euh, les conditions pour grandir convenablement. convenablement. Euh, euh, pour, pourquoi c est, c est important, ça a été important pour toi dès le début de cette deuxième aventure avec Swine de bien mettre en place cette culture euh, Qu'est-ce que tu as appris lors de la... De l'expérience euh, euh, avec TIDS, euh, quelque part des, des choses qui, qui, on va dire, qui n'ont pas fonctionné et que tu as voulu rectifier dès le début de Swile. Euh, Est-ce que justement, peut-être des problèmes de culture au niveau de TIDS ou des choses que vous avez mal maîtrisées ont peut-être freiné votre croissance Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ça, de ce de, 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 de passé avec TIDS et finalement de comment tu, tu, tu as rectifié le tir avec Swile
3: Bon, alors déjà, Tids, ça a été quand même une aventure incroyable et effectivement, on n'a jamais eu de crise de croissance d'un point de vue business. Euh, parce qu'on a justement et ça nous a euh, souvent sauvé parce que effectivement on n'avait pas trop mis le focus euh, sur la culture, euh, voire pas du tout au début. Euh, après oui, euh, mais euh, pour rattraper les choses. Mais au début non. Euh, et, euh, et heureusement qu'on a été sauvé par euh, la croissance du business qui a qui a qui a quand même agi en, en forme de pansement euh, tout un tas de de fois. Mais j'ai mais mais effectivement je je, je suis certain que s'il n'y avait pas eu cette croissance business je, je pense qu'on aurait eu à gérer des problèmes euh, compliqués. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième, c'est bon, ben c'est du coup euh, ce que ce que on, on commençait à, à évoquer tout à l'heure. C'est effectivement euh, la culture. Euh, elle, elle démarre. Donc effectivement, il faut bien la définir. Il faut bien se connaître. C'est super important parce que ça doit être porté de manière authentique, comme tu dis, euh, Jean. Euh, si on sent que c'est c'est qu'un discours de façade, le truc qui fait pchit euh, direct et es, c'est non seulement ça marche pas, mais c'était même déconsidéré. Euh, c'était même ridicule en fait. Euh, voilà. Et donc, un, il faut se connaître, et deux, ce qui est super important, c'est de défendre ça. Et pour bien défendre une équipe, la seule façon de bien défendre une équipe, c'est de faire en sorte que les nouvelles personnes que tu mets dedans euh, soient, soient en phase avec, euh, avec ces valeurs et cette équipe. Donc la notion du recrutement, mais elle est cruciale, elle est critique. Euh, il il, C'est dès l'instant où entre guillemets tu mets le verre dans la pomme que, que le truc peut partir en cacahuète quoi. Et, euh, mais, mais, mais pour bien faire du recrutement, effectivement, il faut déjà bien savoir qui tu es euh, pour, pour t'assurer de ne de, 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 de pas te tromper dans le, dans, dans le recrutement. Mais au voilà. Donc, si on...
1: ouais. De défendre quoi. Si J'ai ai bien aimé ça, tu vois, comme tu dis, il faut le défendre. Ça peut défendre au quotidien cette culture.
3: Euh... Une culture elle se défend au quotidien, ça c'est certain. Mais il y a des mais, mais il y a des manières de se simplifier la vie euh, aussi, plutôt que de ramer à contre-courant en permanence. C'est déjà s'assurer de bien recruter, parce que si à la base les personnes que tu recrutes euh, ne, ne ne créent entre guillemets pas de sujet tu eh ben, as moins de problèmes à, à, à traiter au quotidien. Donc, tu mets, tu, limite, tu mets moins d'énergie à, à, à la défendre. Mais, mais quoi qu'il se passe, même en recrutant extrêmement bien, euh, il faut être extrêmement vigilant à ce que, euh, parce que certaines personnes peuvent changer, ce qui est normal, euh, mais il faut être extrêmement vigilant à ce que le, 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 euh, la ligne euh, reste complètement euh, et ça reste, reste droit. Quoi. Ça peut,
1: ça peut-être peut la maladie des grands groupes qui, qui affichent des, des valeurs, des, des choses très orientées culture. Et finalement, quand tu es à l'intérieur de ces boîtes-là, les gens te disent « Non, mais attends, Coco, ça se passe pas comme ça. » Donc, ça veut dire que petit à petit, les boîtes ont grossi, elles affichent des choses et à l'intérieur, finalement, il y a des sous-jacents où il y a des injonctions qui se développent. Et finalement, la culture devient complètement autre chose. Euh, Complètement, mais, tu vois, il faut défendre sa culture pour ne pas arriver à ce point-là. Mais,
3: ouais. mais en fait, le, 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 le truc, c'est qu'effectivement, vous pouvez, en tant que fondateur, partir avec les meilleures intentions du monde euh, et effectivement partir avec une culture qui, à la base, vous ressemble. Euh, bien évidemment, il y, y a des personnalités différentes qui, au fur et à mesure, rejoignent la société, etc. etc. Et, euh, et, je, je, si, si, et, et dès l'instant où vous, avez, vous mettez en place des compromis où vous laissez passer des choses qui n'ont pas lieu d'être, en fait, vous créez une nouvelle norme. Dès l'instant où vous créez une nouvelle norme, c'est là où vous commencez à envoyer des signaux complètement contradictoires entre ce que vous voulez et ce que vous tolérez. Et, et euh, sur la culture, je pense qu'il faut adopter une vraie forme d'intolérance euh, et ne euh, rien laisser passer. Quoi. Euh, il n'y a pas de tolérance avec la, la culture, il n'y a pas de compromis euh, avec la culture euh, les moindres euh, débordements, même si elles proviennent de personnes qui sont euh, vos lieutenants, euh, même si elles proviennent de, de personnes euh, qui sont là depuis 4, 5, 6 ans, et ben, eux aussi peuvent partir à la faute. Il n'y ben, a pas de compromis euh, euh, avec elles aussi. Donc, il y a un devoir d'exemplarité euh, qui doit être euh, total.
1: Donc, c'est défendre, défendre la culture, c'est défendre finalement ses employés et puis aussi défendre le le pourquoi ils sont venus euh, chez Soil. Com
3: complètement. Mais chez euh, Soil ou chez, chez d'autres sociétés, alors après, après chaque boîte a ses, sa, sa propre culture. Mm. Mais ce qui est certain, le, le dénominateur commun, c'est que euh, quelle que soit la culture, il faut la défendre.
1: Il faut la défendre. Non, non, mais c'est chouette vraiment de le placer comme ça, le défendre, c'est clair. Et d'ailleurs, ben, pour continuer justement sur, sur un peu la question recrutement euh, et un peu autour des people, finalement, finalement la culture est l'ingrédient pour soutenir la croissance avec un prisme people euh, qui est très fort euh, culture, les personnes et la croissance qui va avec. Euh, comment tu intègres ce paramètre dans tes recrutements euh, chez Swile et comment la culture est prise en compte euh, dans, dans, dans ce process de recrutement Si tu peux nous donner un peu plus de détails, tu vois ce que je veux te dire, ce que tu comment ça se passe quoi, pour le recrutement chez Swile, Comment tu repères un petit peu le fit culturel Peut-être les questions que tu poses. Est-ce que vous avez défini un process particulier? Pour alors,
3: alors c'est marrant parce que justement, euh, là, on est en train de, de de mettre le cadre, un cadre encore plus fort euh, sur le process de recrutement euh, autour justement du du, du, du culture fit, euh, notamment. Donc pour euh, mais mais les, les, les questions aujourd'hui n'ont pas été euh, euh, posées. Il euh, y, a, y, a, y a quand même euh, en général. Quand, quand tu donné que c'est pas un fondateur qui défend une culture, c'est une boîte qui défend une culture, euh, d'accord Parce qu'en fait, typiquement, je, je, je trouve que bon nombre de collaborateurs, en tout cas chez Swile, si c'est pas la, la, la quasi-totalité, sauf les juniors pour lesquels c'est la, la première expérience, mais ceux qui ont déjà deux, trois, quatre expériences professionnelles ont tous été un peu euh, marqués au fer rouge par leur expérience euh, professionnelle précédente pour diverses raisons si vous voulez. Et quand vous arrivez dans une société où la culture est extrêmement forte et défendue, et, 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 et sur laquelle vous vous sentez complètement à l'aise, il euh, y a bien un truc que vous voulez défendre au, au quotidien, c'est ça, c'est surtout pour éviter de, de revivre ce que vous avez vécu euh, dans le passé. Quoi. Euh, donc, tout le monde est défenseur de la, de la culture, ça c'est la, pre la, 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 la première chose. Et donc, étant donné que tout le monde est, 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 est défenseur de la culture, quand une même personne vous la faites passer dans les mailles de 4 ou 5 6 swilers différents euh, avec un prisme très euh, culture si vous voulez très rapidement euh, vous arrivez vite à savoir si euh, le fit est là ou pas donc il se mesure assez peu mais quand même quand il y a 4 5 profils différents en Wadwan différents qui disent ouais non ça c'est bon culture fit je suis sûr j'ai envie de bosser avec lui je suis sûr que ça va le faire et on est tellement insistant sur ce sujet là que de toute façon, il y a une espèce de contrat moral euh, qui est passé entre le candidat et nous sur euh, l'état d'esprit euh, qu'on attend. C'est tellement violent, tellement dit de manière permanente qu'il ne peut pas y avoir de malentendu euh, entre ce qu'on attend de lui et ce qui va se passer dans la, dans la, dans la vraie vie ensuite.
1: Non, mais très bien, c'est clair, c'est clair sur le sur le fait que, que ça passe par le, le prisme aussi des, des, des autres, des swilers, comme tu dis.
0: Euh, euh, okay, clair, juste pour, pour compléter, Loïc, tu nous as parlé, quand on s'était appelé avant, tu nous, tu nous avais fait ton petit calcul de, de l'impact d'un mauvais recrutement euh, qui était quatre fois plus important. Euh, alors Je ne sais pas si tu vas donner les chiffres, mais je les trouve super intéressants. Euh, entre... Euh, euh, le temps que tu mets pour recruter un profil et, et l'impact si tu recrutes le mauvais et, et c'était aussi une des raisons sur lesquelles tu étais hyper intransigeant sur la partie culture fit est-ce que tu peux nous, donner, nous dire deux mots là-dessus
3: ben, euh, Là, Alors là effectivement c'est les, les chiffres euh, people qui parlent hein, euh, tout simplement euh, un, un recrutement euh, chez Swile en moyenne euh, pour que le collaborateur nous rejoigne euh, entre l'annonce le, 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 et le moment où il nous rejoint, nous rejoint de manière effective, c'est 105 jours. Je peux vous garantir que si, si certains suivent un peu leur... Euh, déjà, 105 jours, c'est hyper court. Bon. Hyper court. Donc là, je suis en train de vous parler d'un truc déjà euh, raccourci au maximum. Une période d'essai, en général, c'est 2-3 bah, mois. Quoi, euh, sauf si vraiment, il y a un, un gros bug euh, d'entrée de jeu. Mais on va, on va, on va partir d'un truc un peu classique de 2-3 mois. Donc, c'est à nouveau 100 jours. Si vous vous rendez compte que le, le, le candidat, finalement, vous décidez de mettre fin à une période d'essai au bout de, du, du, du troisième mois, vous avez mis déjà trois mois pour le recruter. Enfin, 100 jours, un peu plus de trois mois, 100 jours pour le recruter, 100 jours pour vous mettre fin à la période d'essai. Il faut bien le recruter à nouveau. C'est à nouveau 100 jours. Et il faut, et donc vous êtes déjà à 300 jours. Le temps qu'il y ait le ramp up qui se fasse, vous avez un an, en fait. Donc le coût d'un mauvais recrutement, c'est un an. Quand vous êtes en hyper croissance, euh, c'est pas possible. Ben, ben non, le 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 mover, ça coûte trop cher quoi, à la boîte, en, en croissance, etc. Vous imaginez sur une profession comme un un sales typiquement, qui va être en charge d'un d'une un, région ou ou quoi, vous trompez sur le candidat, c'est pendant un an, vous avez une région qui est vacante.
0: Mmh, mmh. Et, et, et c'est
3: pragmatique ça, quoi. C'est pour ça, ça que, que, pour ça que donc, tu,
0: tu, peux, tu parlais tu, tu, tu as mis le mot, euh, je crois, de d'associer de, la, la crise de croissance avec une crise de culture, notamment. Je pense que c'était c'était aussi là-dessus.
3: Alors ça c'est un, un, un autre non, sujet. Ça, euh, ça c'est un, un autre sujet mais qui est, qui est vraiment, qui, qui, qui est pas aussi, mais ça, ça touche aussi le recrutement. C'est euh, euh, ça c'est plus le, le, le sujet de la juniorité. Euh, quand on est parfois en hyper croissance, euh, on a tendance à confondre un peu vitesse et précipitation. Euh, et on, on peut aussi, on a un peu la peut-être, peut-être. Je, je dis pas que c'est pour tout le monde, euh, mais la, 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 la volonté de L'obsession de la quantité plutôt que de la qualité. De devoir faire gars. un choix
0: entre, cu entre culture et croissance C'est ça que tu veux non, dire Non, non
3: c'est qu'on a tendance à recruter pas mal de juniors euh, sans ah, d d avoir okay. la, la okay. strate de seniors. Et parce mine de rien, chaud. avoir des seniors de base avant d'avoir les juniors, ça a plein de vertus. Hmm. La première vertu, c'est qu'ils ont beaucoup plus la conscience de la culture parce que justement, ils se sont pris des baffes euh, dans les dix années précédentes. Il y a des choses qu'ils ne veulent pas revivre. Et quand vous avez vécu quelque chose que vous ne voulez pas revivre, je peux vous garantir que vous défendez le truc, euh, le bout de tech euh, trois fois plus que quelqu'un pour qui c'est la première euh, expérience. Euh, et, et, et deux, et deux c'est des excellents mentors, justement, pour les juniors qui arrivent, parce que du coup, au quotidien, ce qui se passe... En fait, la, la culture, elle se vit au quotidien, on est d'accord. Et dans ouais. votre quotidien, quand vous êtes dans une boîte de 200, 300 personnes, ou même dans une boîte de 50 personnes, ou, ou, et, et plus... Euh, bah, euh, nécessairement euh, la vraie vie, c'est que votre culture elle se ressent dans votre équipe dans votre équipe de 5-10 personnes donc c'est comment est-ce que vous vivez dans cette équipe-là euh, fondamentalement et si vous n'avez pas cette structure dans ces équipes de, 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 de seniors qui viennent défendre la culture qui viennent défendre la manière de bien grandir qui viennent vous empêcher de, de prendre la grosse tête parce que vous avez vite l'impression d'être le roi du monde alors que ben, vous n'avez pas en fait encore fait grand-chose euh, eh c'est vachement euh, vertueux. Et je trouve que typiquement, euh, effectivement, moi dans ma, dans ma première expérience, on avait tendance à, à privilégier la quantité, donc le nombre. Et donc, parfois, bah, euh, te dire, bah, il vaut mieux que je prenne deux juniors plutôt qu'un un senior. Euh, bah, je, je, je pense que c'est tout l'inverse qu'il faut faire.
0: Ok, ok, non, c'est super intéressant. Et, et Jean, euh, si, si on peut faire le lien avec l'early le, stage, euh, donc les boîtes qui sont euh, qui qui démarrent tout juste, mais je parle de quelques employés, moins de dix employés. Euh, comment tu, est-ce que tu as des bons exemples de boîtes qui ont réussi à, à, à faire de la culture un élément euh, hyper différenciant Parce que quand tu veux recruter des bons, c'est super difficile. Quand tu as cinq personnes, euh, que tu as à peine un produit, euh, quelques clients, euh, que, comment tu fais pour 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 aller chercher les meilleurs quand es, quand tu es à ce stade-là est-ce que, justement, c'est la culture qui est l'élément différenciant
2: Peut-être pas besoin d'être différent. En fait, ça me fait penser à une, à une… Un jour, on avait demandé à des stagiaires postulants de ne pas nous envoyer de CV, de nous envoyer des candidatures un peu originales. Les gens avaient confondu euh, original et loufoque. Ouais. On avait reçu beaucoup de candidatures loufoques. Et en fait, euh, l'erreur que font beaucoup d'entrepreneurs, euh, et notamment les first-time entrepreneurs, quand ils lancent leur boîte, c'est de, de, de mettre une emphase tellement forte sur la culture qu'ils en oublient des choses essentielles. Ce qu'un employé recherche chez son boss, chez l'entreprise dans laquelle il va bosser, c'est un modèle avant tout. Et la culture passe par là. Et donc, il faut que tu sois un modèle de discipline, un modèle de consistance, un modèle de communication, un modèle de travail, un modèle de... de, de à la fois d'ouverture, mais aussi de détermination sur les valeurs que tu portes. Et je reviens sur le terme qui est un peu qui est un peu, euh, est un peu euh, excessif, mais, mais Loïc parle de violence parce que oui, euh, on a souvent tendance à se détourner euh, de, de de principes simples. Or les principes, c'est ce qui permet de garder le cap. Quoi. Et donc euh, nous, on fait vraiment, on voit vraiment la différence. Un bon entrepreneur, euh, quand il commence, sa culture, elle n'est pas originale elle est surtout professionnelle. quoi. Elle, est, elle passe par, euh, par la qualité avec laquelle il bosse, euh, il gère son recrutement. Et d'ailleurs, tu vois, la, la, le premier élément dans le recrutement dont on conseille ce bouquin qui s'appelle Who, The A Method for Hiring, euh, qui est un bouquin euh, qui prône avant tout euh, le, une, une structure de recrutement euh, hyper carré. Et parmi, euh, et parmi les... les les choses essentielles, ils te disent bien que si tu as quelqu'un d'extrêmement qualifié mais sur lequel il n'y a pas de fit culturel, c'est un no-go. Et, euh, et donc, cette consistance, cette discipline de travail euh, et de process, elle est essentielle. Donc, nous, avant que les entrepreneurs euh, se posent la question euh, de euh, quel mot-clé on va mettre en face de telle euh, pratique euh, chez nous, c'est plutôt euh, quel type d'entrepreneur je suis et quel modèle je suis pour les gens qui viennent bosser avec nous. Et déjà se poser juste cette question-là, c'est quel modèle je suis Tu as déjà fait les trois quarts du chemin.
3: Ok.
1: Non, non, c'est bien clair. Jean, pour, 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 pour enchaîner aussi sur cette partie-là, un peu le, la culture quand, 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 quand ça va mal, quand le marché n'est pas là, quand il y a des difficultés, quand il y a la tempête, euh, je, je, je voulais que tu nous donnes peut-être un peu des exemples. Je voulais, tout d'abord, c'est juste pour parler de Nicolas Deseigne, l'ex-CEO le, le, d'Algolia, euh, mais en tout cas qui est toujours euh, à l'intérieur de la boîte, qui parle que, que, que la culture est, est, est importante, euh, surtout face aux moments difficiles. Euh, C'est important pour passer les tempêtes. Euh, Est-ce que toi, tu as des, des, des exemples justement euh, de, de boîtes qui, parce que leur culture était là, était présente au moins, maîtrisée, incarnée, euh, ben, ils ont réussi à passer des, des moments de tempête. Peut-être même, tu vois, là, cette période du Covid, tu dois, tu dois sûrement observer des choses particulières. Est-ce que je pourrais un peu nous en parler de culture versus passer les tempêtes
2: Nous, on l'a vu notamment beaucoup chez Pfit, on l'a vu chez Dice, on l'a vu chez Iban First, on l'a vu dans toutes nos scale-up auxquelles je suis au board et sur lesquelles on a passé beaucoup de temps à voir quel était le moral des équipes. Et ce dont tu te rends compte, c'est que si toi, dans ton quotidien, tu fais ton lit, tu te brosses les dents, tu fais un peu de sport, tu manges correctement et tu t'astreins à une certaine routine… Sera plus heureux que si tu es laissé en freestyle. On est tous, quoi qu'il arrive et quoi qu'on se dise, malgré le fait qu'on euh, prône la liberté, on a besoin euh, d'un jeu de contraintes, on a besoin de, de discipline, on a besoin d'un certain cadre et cette culture, elle sert à ça. Elle sert à te donner confiance dans le système et cette confiance dans le système, elle te permet d'avancer. Et donc, euh, toutes les boîtes chez qui les chez qui la culture était, était forte. Et bon, j'ai cité ces trois-là, hein, Dice, Iban First et, et Péfit qui sont trois cultures très différentes. Euh, tu as ceux qui en fait qui étaient des éléments flottants, euh, qui n'étaient pas intégrés dans la culture et qui ont sauté, en fait tout bêtement, euh, et ça arrive. Et puis, euh, tous ceux qui se sont rattachés à cette culture. Et à ce moment-là, ce qu'ont fait les boîtes, c'est qu'elles se sont dit « Ok, on est dans un environnement où on n'est plus en physique, on est en remote » qu'est-ce qu'on avait dans notre culture qui était physique et qui est en train de disparaître avec le remote et qui va créer des points de friction avec nos équipes. Et après, ils ont essayé de recréer des expériences virtuelles en remote pour redonner un sens à certains principes euh, culturels internes qu'ils avaient perdus avec la distance. Et ça pouvait être euh, des séances de sport en groupe à 100 euh, sur Zoom euh, chez eux, euh, ça pouvait être des discussions informelles entre départements, euh, parce que comme ils ne se croisaient plus dans les couloirs à la cantine ou qu'il n'y avait plus de, de ce qu'ils appellent de, de ils avaient ces c'est ah, ces... pas des séminaires mais ils avaient des moments découvertes où ils prenaient des gens de l'équipe produit, des gens de l'équipe sales qui étaient arrivés euh, quelques mois avant et ils les mettaient ensemble pour qu'ils puissent échanger, discuter, etc. Que tu aies plus de collaboration euh, cross département. Le problème avec euh, le remote, c'est que ça a cassé ça. Donc, comment est-ce qu'on recrée aussi euh, les connexions entre les départements pour que les gens soient pas enfermés dans leur silo et donc euh, se sentent déconnectés du reste de la boîte ou se disent que le reste de la boîte, fait pas autant d'efforts euh, que leur département en question. Et c'est malheureusement souvent quelque chose qu'on ressent quand on est isolé du groupe. Et donc euh, et donc ça, c'est ce qu'on a remarqué. C'est euh, Ils se sont rappelés quelles étaient leurs valeurs quelles valeur était en train de s'effriter à cause du remote et comment est-ce qu'on pouvait recréer une expérience en remote qui pouvait redonner du sens à ces valeurs Et ça, c'était assez incroyable.
0: Et, et, et là, tout, tout, ce, tout ce dont tu parles, enfin ce dont on parle de, depuis le début, on, on parle beaucoup de l'interne, de, de, des équipes, de la culture et des équipes, etc. Euh, mais la culture, ça a aussi de l'impact en, en externe. Oui. Euh, et je pense qu'un des, un des, un des super exemples, c'est Capitaine Train. Euh, Jean, tu, que tu tu connais, tu connais bien le sujet de l'intérieur. Comment leur culture a été directement liée à, à leur business et à leurs clients tu, tu peux nous dire concrètement comment ça se reflétait et quel bah, impact en ça fait, avait la...
2: Il suffit de voir euh, le profil de Jean-Daniel Guillaume. Le profil de Jean-Daniel c'est un profil extrêmement rigoureux qui, euh, si tu es ingénieur et que tu peux chez lui et qu'il y a une faute d'orthographe dans ton email, tu ne seras pas recruté. Je caricature probablement un petit peu, mais, mais je ne suis pas loin de la vérité. Euh, et Cette rigueur, en fait, elle se ressent partout et notamment sur l'obsession du service client. Et en fait, cette obsession du service client, euh, euh, c'est marrant, mais on parle de culture interne, de culture externe. Euh, pour moi, la culture externe, il n'y en a qu'une, c'est est-ce que tu es obsédé par la satisfaction du service client quoi Et quand quelqu'un t'appelle dans une boîte et te dit euh, « ce n'est pas de ma faute, c'est de la vôtre », alors que tu es le client, en fait, tu te demandes ce qui tourne par rond chez eux. Le client a toujours raison, tu vois t es toujours là pour te poser la question « s'il n'est pas content », ou si j'ai fait quelque chose de, de, de pas bien, ou s'il si a mal perçu ce que je lui ai dit, c'est qu'est-ce que j'ai pas réussi à faire en interne pour qu'il le perçoive comme ça. Et tu regardes les entreprises comme Swile ou comme Alan, par exemple, cette obsession de l'utilisateur et du client et de sa satisfaction euh, rendent ces boîtes exceptionnelles. Mm -hmm. En fait, euh, tout le monde en parle. Et tout le monde en parle parce que tu sais que peu importe ce qui t'arrivera, ils te laisseront jamais tomber. Et ça, euh, la, la confiance, euh, quand tu arrives à créer ce lien de confiance entre l'entreprise euh, et les clients, c'est exceptionnel. Et Capitaine Train, c'est triste parce qu'aujourd'hui, tu envoies une requête au service client et tu sais que ta requête ne sera pas priorisée et il est possible qu'il te réponde en retard, ce qui ouais. n'aurait, ce qui ne serait jamais arrivé à l'époque euh, de Jean-Daniel. Et euh, donc Pour moi, il n'y a qu'une culture externe. La culture externe, c'est celle de l'excellence client et du service. Et si tu n'as pas cette culture-là, euh, franchement, c'est c'est dommage parce que c'est l'une des premières choses sur lesquelles tu travailles quand tu débutes, c'est que tu as tout à faire de zéro. Quand tu t'appelles Carrefour, que tu as 100 000 employés et qu'il faut que tu redesignes euh, l'expérience de tes clients avec tes 100 000 employés, oui, c'est difficile. Mais quand tu débutes, que tu es 10, 50 ou 100 personnes, mais c'est une chance tellement incroyable de pouvoir designer un process de, 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 de service client exceptionnel. Et ça, c'est pas une question de culture, c'est une question de, de discipline et de te rappeler que ton job, ton putain de job quand t'es entrepreneur, c'est de servir un produit ou un service de manière extraordinaire à des gens qui vont en tomber amoureux. quoi. Point final, c'est que ça.
0: Yes et, et, et du coup ok mais très très super clair merci Jean euh, et Loïc je voulais qu'on 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 enchaîne sur bah, sur concrètement comment on fait en fait euh, c'est à dire que euh, quand est-ce que enfin tu démarres ta boîte si on peut reprendre un peu ce que ce que t'as ce que as fait ou peut-être avoir avoir quelques conseils pour les entrepreneurs qui nous écoutent quand est-ce qu'on travaille sur le sujet quand on est deux quand on est dix quand on est cent euh, c'est quoi c'est quand le bon moment pour attaquer le sujet et puis comment on fait on, on part en séminaire avec des post-it on, on fait comment on fait quoi comment ça Alors, se passe de, de la culture hein, pas le produit Ouais, culture, pardon. Je reviens sur le sujet de la culture, ah ouais, bien entendu, bon. qui est de dire comment comment on attaque le, le sujet tant, en tant qu'entrepreneur. Tu montes ta boîte. Euh, quand est-ce que tu commences à travailler dessus et, et concrètement, comment comment tu formalises ça Comment t'avances avec, avec qui, etc.
3: Bah, je, je pense qu'il y a plusieurs manières de le faire. Euh, comme disait Jean, je pense que quand même, la, la culture, elle est elle part du fondateur ou des co fondateurs ça c'est ça c'est une évidence on ne peut pas le nier euh, et c'est bien euh, mais tout l'enjeu c'est surtout de ensuite que, que cette culture sorte de, de, de du fondateur en lui-même et soit portée au quotidien par euh, par, par tout le monde euh, euh, je crois que si dès l'instant où les premiers recrutements si en fait à la base dès le premier recrutement tu le fais sur la base de la culture que tu as envie d'avoir et bien cette personne-là elle va défendre cette culture et vice-versa et donc c'est un, un, une suite euh, extrêmement logique euh, nous les valeurs typiquement il euh, n'y a pas eu un process interne pour définir les valeurs euh, j'avais quand même mon cadre de base euh, Swile et, euh, et, et de facto euh, en fait, from Day One, la culture était déjà là. Après, pourquoi est-ce qu'elle était déjà là from Day One Peut-être parce que j'avais déjà, j'étais pas first time entrepreneur et que je, je savais déjà quel, quel type de mindset j'attendais des, des collaborateurs qui allaient monter la boîte avec moi, en fait,
0: tout, tout simplement. Mais du coup, comment, comment concrètement au quotidien, comment, comment tu communiques sur la culture en interne, sur quel support, à quelle occasion, à quelle fréquence Qui est-ce qui travaille sur le sujet chez, sur ces sujets-là chez Swile
3: C'est -ce tout le monde. C'est tout le monde. Déjà tout le monde. Il n'y a pas de, il y a déjà, il y a, il y a, il y a, il y a rien qui est sur les murs. Déjà, ça c'est important. C'est tout bête, mais il n'y a rien qui, il y a rien qui est écrit sur les murs. On n'a pas besoin de le rappeler euh, parce qu'en fait c'est, c'est ancré. Il n'y a pas de baby-foot chez Swile euh, non plus. Je tiens à le préciser. <rire> <rire> euh, et pourtant ça ne nous empêche pas d'avoir des NPS de 80 plus euh, depuis euh, des années et euh, donc c'est bien que les, les sujets sont ailleurs et qu'en fait ils sont euh, ancrés euh, en nous et comme je le disais euh, dès l'instant où vous, une, te, une forme de cercle vertueux qui se renforce au fur et à mesure ou euh, dès l'instant où euh, tout le monde le défend au quotidien notamment au, au, au recrutement et ensuite au quotidien où moi le premier euh, j'essaie je, je, de ne rien laisser passer sur ces sujets-là peu importe l'ancienneté des, des profils etc en fait il y a, y, a, y, a, y a cette atmosphère euh, extrêmement positive vertueuse qui fait que euh, ben ouais les valeurs elles sont portées au quotidien quoi et euh, encore une fois on n'a pas besoin de les, de les de les écrire pour pour pour, pour les défendre et euh, ouais et, alors oui, elles sont écrites. Elles sont, elles sont, elles sont écrites. Elles sont décrites pendant le process de recrutement et, euh, et elles sont euh, reécrites, euh, re, pardon, décrites pendant le process d'onboarding. Euh, la première, euh, le, je, je, tous les mois, on fait, on, on a une structure d'onboarding euh, plutôt bien, bien, bien stricte. Où il y a des sessions d'onboarding, des promos euh, tout, tous les mois, euh, je fais le discours d'onboarding et le monde discours d'onboarding, c'est euh, 100% valeur. Je ne parle pas d'autre chose que des valeurs.
1: En tout cas, dans, dans tes réponses, tu, tu dis quand même que c'est euh, dès qu'on commence la boîte qu'il faut avoir comment dire, euh, défini sa culture ou bien la Non, culture, non, non, non.
3: Cultures, non je ne euh, prendrai pas ce raccourci parce qu'encore ouais. une fois, euh, j ai, j ai, j ai, je bénéficie aussi de l'expérience euh, de la du fait de pas être first time entrepreneur euh, donc pas heureusement euh, euh, d'ailleurs chez Tiz euh, oui on s'est un peu pris les pieds dans le tapis au début mais heureusement on a complètement rattrapé le coup et Tiz aujourd'hui une méga bonne boîte quoi euh, qui a repris complètement le dessus euh, culture etc mais c'est passé par effectivement comme dit Jean par des phases de bah, de on se recentre, il y a des, des colorateurs qu'on doit faire partir parce qu'on se rend compte qu'ils ne sont pas en phase avec la culture de la boîte qu'on a envie, du coup, de défendre dès l'instant où on va dire. Donc, il n'y a pas, évidemment, le, le, idéalement, il faut commencer à prendre des one, mais euh, heureusement, euh, tout est rattrapable. Euh, mais ce qui est sûr, c'est que plus vous attendez, plus ce sera compliqué euh, et chiant de le faire. Mais, mais même si vous attendez cinq ans, ça restera possible. Ce sera douloureux, mais ça, ça reste possible.
1: Mmh. C'est clair, là. Euh, Jean, lors de la préparation, oui. tu nous as parlé de la différence entre culture inspirationnelle et culture orgue organisationnelle. Euh, Est-ce que tu pourrais développer un petit peu ce, ce, ce concept-là Parce que tu nous avais parlé un petit peu, tu vois, dans les médias. Euh, justement, les médias sont tout le temps un petit peu ballottés entre des euh, objectifs business et des objectifs éditoriaux. Euh, mmh. Donc, j'avais bien aimé cette discussion qu'on avait eue. Est-ce que tu pourrais nous en parler un petit peu et développer ça
2: je me rappelle un jour, euh, Xavier, on regardait un média et euh, il m'a dit une phrase qui, qui m'a marqué. Il m'a dit euh, « Dans les médias, il y a le business et l'édito et les deux n'ont pas les mêmes objectifs. Et si tu mets les deux dans le même bureau, ils vont se mettre sur la gueule. Donc, euh, il faut que tu trouves un moyen de faire fonctionner les deux euh, en symbiose de manière parallèle. » Et j'ai trouvé ça assez génial. Euh, euh, parce que, euh, effectivement, il y a parfois des. des... C'est pas parce qu'il y a des différences euh, dans les, entre les gens et dans les entreprises que tu ne peux pas trouver un socle commun de, de travail. Quoi. Euh... Alors, après, sur la culture aspirationnelle versus organisa organisationnelle, euh, j'avoue, je n'ai pas les idées très claires là-dessus. La seule chose que qui moi me marque, c'est qu'il est souvent plus facile de faire bouger les esprits en mettant en place des actions plutôt que générer des actions en faisant bouger euh, les esprits. Quoi. Mmh. Euh, le nombre de fois où on s'est dit « Ah euh, oh là là, euh, je m'imagine euh, si après avoir fait euh, 12 semaines de sport euh, tous les jours, une petite demi-heure, euh, ce que ça va donner, euh, personne ne fait jamais ça. » Mais tu peux continuer de te faire un film si tu veux. En revanche... Si le premier jour, tu décides de te forcer à en faire trois minutes, le deuxième, cinq, le troisième, sept, le quatrième, dix, puis quinze, puis vingt, et puis pas tous les jours, mais tous les deux jours, et d'en prendre le temps, etc., mais que tu crées une mécanique qui te permet de te mettre dans un mouvement, ton mindset va échanger à mesure que ta mécanique se met en place. Moi, je suis quelqu'un de pas rigoureux, de assez peu discipliné et assez peu consistant, à ne pas se le cacher, mais c'est parce que j'ai mis en place des... des des routines. Des, des routines et des méthodologies et que j'ai compris euh, certaines facettes de ma personnalité que j'arrive à m'astreindre à faire des choses et à être efficace et à bosser et, et voilà quoi euh, bon après je suis pas fainéant il faut pas déconner mais, mais euh, et donc euh, moi je crois beaucoup euh, dans l'aspect fonctionnel des choses et la manière dont elles peuvent transformer les esprits donc l'inspirationnel c'est permettre aux gens de comprendre euh, l'état dans lequel tu veux les emmener et l'état dans lequel tu aimerais qu'ils soient et l'organisationnel, c'est la manière dont tu les emmènes. Et il faut bien faire la différence entre euh, ce que tu projettes et ce que tu exécutes. Quoi. Et si tu n'as pas mis en place de plan exécutoire, ce que tu projettes ne se passera jamais.
1: Ça serait un peu Adam Neumann de WeWork, c'était beaucoup plus inspirationnel qu'organisationnel. C'est peut-être aussi… pourquoi. Oui,
2: c un... c des, c ou alors c'était même… Mais tu vois la, le, le principe… Euh... Euh, parlons de mon WeWork c'est un peu un hein, cas à part parce que c'est vraiment ouais, une sacrée anomalie de marché mais parlons de Uber c'est intéressant ah, voilà. euh, d'un point de vue inspirationnel euh, c'est euh, whatever it takes tu vois quels que soient les moyens faut tout péter
1: ouais.
2: euh, et après d'un point de vue euh, organisationnel je sais pas comment tu arrives à, à créer une culture euh, tu vois qui qui nourrit le travail d'équipe, les échanges, le respect, etc. Si l'inspiration que tu donnes aux gens. C'est que peu importe le problème, débrouille-toi pour le résoudre. Euh, oui, peut-être, mais à tout, je veux dire, quel qu'en soit le prix, ça, tu vois, c'est typiquement une valeur inspirationnelle qui crée des dégâts énormes sur l'exécution de la stratégie.
1: Et puis, au niveau organisationnel, quand on voit tous les problèmes qu'ils ont eus…
2: C'est à ça. Non, clairement. clairement. Donc, ben, si, il, faut, il faut bien mettre en symbiose les deux, l'inspiration et l'exécution, et s'assurer que euh, le. le euh, qui est de la. comment, ça, comment dire euh, bah, Rien que ce soit des, des, des cultures qui soient défendables. Parce que quand le Loïc parle de défendre ouais. sa culture, tu ne peux défendre que quelque chose qui est louable. Tu vas mm. pas défendre l'Holocauste, tu vois, il enfin, faudrait être timbré. Tu vas pas défendre euh, attends, euh, la traite le point des de gamin, animaux.
0: <rire> dans le, dans <rire> le podcast, merci Jean. Comment On a atteint le point Godwin dans le, dans le podcast. <rire> Merci Jean. C'est la, la première fois que ça arrive. C'est plutôt pas mal. <rire>
2: non, mais c'est vrai, tu... ouais, donc, euh, donc tu veux défendre des choses qui sont.. Tu veux défendre des valeurs qui sont louables. Et, euh, et donc euh, voilà, il faut. Bref. Ouais.
0: J'ai tout dit. Yes. Et ben, on a là on est on est on arrive vers la fin de l'interview. On a encore une question à chacun. Euh, Peut-être Loïc. On, on a passé la quasiment une heure là à expliquer pourquoi la culture c'était euh, c'était essentiel déterminant euh, euh, crucial tout ce que tu veux et que c'était la clé la clé pour 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 réussir. Euh, en fait, mais la réalité c'est que et moi moi le premier hein, en board euh, on en parle rarement. Euh, <rire> comment tu regardes ce sujet là
3: je, je 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 ben je parce que je pense que tout le monde n'est pas encore convaincu de ça, malheureusement, euh, que la culture, c'est le démarrage, c'est le centre de tout, et que effectivement tu peux avoir certains exemples de scale-up euh, qui se sont des... déployés à, 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 à tout prix, enfin, quelqu'un soit le prix, comme, comme tu dis, euh, Jean. Où est-ce qu'elles vont ces boîtes euh, On ne sait pas, encore. Euh, est-ce que euh, Revolut, euh, Uber, euh, aurait pu aller encore plus vite en mettant une culture différente beaucoup plus euh, positive euh, ma conviction c'est que c'est oui parce que le, le problème c'est que euh, à un moment donné quand même, tu, tu te mets à, à, à recruter à toute berzingue euh, et, euh, et, et mon dieu que ça crée de l'inefficacité euh, on confond croissance et recrutement euh, c'est terrible C est, c est, c est, ces patterns-là sont terribles. Euh, moi, la, la, la première des choses, quand il y a, il y a des, soit des entrepreneurs, soit et malheureusement des vicis, euh, il faut le dire, qui, euh, pour euh, expliquer que la boîte, elle va super bien, c'est qu'ils passent de euh, 100 développeurs à 500 développeurs euh, d'un coup. Eh ben là je me dis ouais, il a pas con... il sait pas ce que ça veut dire mmh. euh, passer de 100 à 500 développeurs et que maintenir une ingénierie à 500 développeurs quand on a vraiment le nez dedans mais je peux te garantir que parfois à 100 développeurs tu vas plus vite qu'à 500. Et que euh, et que je 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 pense qu'il faut instaurer ces cultures organisationnelles et discuter beaucoup plus profondément des cultures organisationnelles en board et que le sujet de people en board doit prendre au moins la moitié euh, du board et que les sujets business de toute façon, si on est convaincu que est, ça n'est que la conséquence de tes sujets people, euh, et, et ben oui, on peut on peut discuter quand même de, de où on en est, où on va, etc. Mais comment on y va, c'est de toute façon avec les people. Mmh, est-ce mmh. qu'on a la bonne orga, est-ce qu'on est suffisamment efficace, est-ce qu'on a les, voilà, les bonnes personnes aussi. Mais parlons people, parce que de toute façon, le, le succès, c'est les people, c'est la manière dont on y va. Une armée une armée de ninjas, de, de 15 ninjas, je suis sûr qu'elle peut mettre une raclée à une, une armée de 100 personnes désorganisées. C'est une, ouais. une évidence absolue. Et, 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 et je trouve qu'on Ouais, trop souvent, moi, même encore, typiquement, on parlait de défendre les, les, les valeurs. Moi, en interne, là, je, 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 il faut, il faut me, Des managers vous le diront si vous leur posez la question. Je, je, je suis chiant, euh, quand ils me demandent un recrutement en plus. Je veux vraiment qu'on, sache si c'est, un, un recrutement pour résoudre un, un problème organisationnel ou si c'est un recrutement euh, euh, vraiment euh,
0: par, euh,
3: lié à un sujet organique typiquement euh, quand on recrute euh, euh, au, au customer care au customer care on sait très bien que tous les x nouveaux utilisateurs de fait vu qu'on traite x tickets par mois par machin euh, et ben, on, à un moment donné on peut euh, on a beau essayer d'optimiser, on va passer par le recrutement. Ça, c'est mécanique. Mais, mais tous les, les, les recrutements de bullshit jobs qui sont faits pour essayer de, de, de faire parler des gens entre eux, parce que mais, ça, ça, ça crée encore plus de problèmes. Parce que ces gens-là arrivent, ils créent du bruit, parce que c'est normal, ils veulent, ils veulent bosser, donc c'est normal. Donc, ils créent beaucoup de bruit autour d'eux, mais ça ne résout absolument pas le problème de base, et le problème de base qui aurait pu être résolu en, 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 en changeant peut-être l'organisation. Donc, voilà, et, et je trouve qu'il n'y a pas assez cette culture euh, organisationnelle dans les banques. Les people dans les banques. Oui. Et pourtant, ça pourrait être utile parce qu'effectivement, beaucoup
1: de BC voient beaucoup de choses. Donc, euh, ils ont leur mot à dire, je pense. Ils euh, doivent avoir une vision. Toi, Jean, euh, comment tu... tu, tu vois, la, la, euh, la question de la culture, est-ce qu'elle est gravée dans le marbre C'est-à-dire, on, on, on développe une culture... Euh, on la met en place, tout le monde s'aligne autour de ça, mais, 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 mais finalement, est-ce qu'elle est qu ne doit pas évoluer euh, et, euh, et, et où est-ce qu'elle doit être gravée dans le marbre Et finalement, on la défend bec et ongles jusqu'à jusqu'à l'exit. Euh, Qu'est-ce que tu penses de ce sujet-là Est-ce qu'elle doit, est-ce qu'elle doit évoluer Et si elle doit évoluer, pourquoi et, et si tu as des exemples de, de boîtes qui ont fait évoluer leur culture
2: bah, le, la difficulté de la culture, c'est que si elle, est trop figée, si elle est trop figée à un point où, où, où elle devient rigide, euh, c'est plus de la culture, c'est de la dictature. Hein. Il faut faire hyper attention à ça. Ce qui, ce qui régit euh, des boîtes comme, euh, euh, comme Swipe, par exemple, c'est des principes. Et en fait, l'avantage des principes, c'est qu'ils te permettent de donner une ligne directrice, mais ne te donnent pas la solution aux choses. Tu vois, quand Loïc dit euh, Je me pose la question sur un recrutement, ce recrutement est nécessaire ou pas, pourquoi il est nécessaire c'est le principe de poser la question du recrutement qui est importante, mmh. et pas le principe de dire mmh. oui ou non au recrutement. Euh, et donc, euh, une bonne culture, c'est une culture dont les principes et les valeurs euh, servent à donner euh, un, une vue directionnelle et pas euh, euh, et pas une décision euh, ferme et définitive à toute question qui se pose. Et ça, c'est très, très, très important. Donc, euh, euh, donc, certains principes peuvent évoluer en fonction de la... Bah, en fait, les, avoir... principes, les principes n'évoluent pas trop. Hein. Ce n'est ouais. pas vrai. En revanche, la manière dont les principes sont appliqués et en fonction des situations dans lesquelles tu es, oui, euh, ça, peut, euh, ça, peut, euh, ça peut évoluer. Tu vois, le principe de « it's always day one » chez Amazon, euh, c'est un principe. Mais après, euh, la manière dont ils prennent les décisions, par exemple, chez Amazon, c'est hyper intéressant. Ils vont regarder sur une décision donnée quel est l'effort à générer pour une décision quel est l'impact potentiel de cette décision Quelle est la réversabilité de cette décision Si une décision est irréversible, tu vas aller chercher un niveau d'information pour prendre cette décision très élevé, parce que tu ne peux pas te foirer. C'est vraiment très très chaud de prendre cette décision, sachant que son résultat est irréversible. Si elle est irréversible, déjà, tu peux te dire si j'ai que 70% des informations pour prendre la décision, je vais quand même y aller puisque c'est réversible. En revanche, ce que tu vas regarder, c'est Combien ça me coûte Combien ça peut me rapporter ça te coûte cher avec un impact faible ou difficilement mesurable, est-ce que c'est vraiment une bonne idée Pas sûr. Si c'est un impact cher, que le, si c'est un coût cher, un impact très important potentiel mais que c'est réversible, c'est peut-être une très bonne idée. C'est le genre de pari que prend Amazon. C'est ce qu'ils ont fait quand ils ont décidé de sortir leur, leur téléphone. Ça leur a oui. coûté très cher. L'impact aurait pu être énorme, mais ils se sont plantés. C'est pas grave, c'est réversible, ils arrêtent. Oui, ils ont cramé de l'argent. Mais est-ce que cet argent les a mis en risque euh, de mourir Non. Et donc, ils avaient mille fois raison dans ces, euh, cette initiative-là. Et d'initiatives comme ça, ils vont, en, ils vont continuer d'en lancer plein. Et c'est magnifique de prendre des risques comme ça. Quand Netflix a décidé de mettre 100 millions de dollars pour produire euh, House of Cards, c'était les 100 millions de dollars qu'ils avaient en banque, tu vois et ça c'est pas et, et là la question que tu te poses c'est tout d'un coup tu es face à une décision que tu n'as jamais prise avant. Quels sont les principes que tu as dessinés dans ta dans ta boîte qui font partie de ta personnalité et de la boîte qui vont te permettre d'avancer vers cette décision et c'est ça qui est important c'est tout d'un coup tu es confronté à des choses nouvelles mais les principes avec lesquels tu as développé ta boîte jusqu'à jusqu'à présent te permettent de de diriger la manière dont tu vas prendre cette décision quoi. Et moi j'aime la la à la fois euh, euh, la force et la souplesse euh, d'une bonne culture c'est que c'est comme ça que tu as envie de voir une boîte évoluer c'est pas avec de la rigidité c'est avec des valeurs et des principes euh, qui eux sont très 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 ancrés mais qui te permettent, te permettent de faire des choses avec beaucoup d'agilité
0: mmh. écoutez messieurs euh, un grand merci pour, le, pour pour cette discussion qui était super riche euh, on est, on est, ça y est on est à la fin de l'interview donc euh, Jean-Loïc encore merci de, de, de vous avoir eu sur, sur Equity 101 et, euh, et puis Julien bah, à très vite hein.
1: Ben à très vite et merci beaucoup les amis pour, pour cette interview
2: c'était vraiment top bye. So. Bye à très bye.
0: vite bye. à
2: bientôt bye bye
0: c'est fini pour aujourd'hui si vous avez aimé l'épisode dites le moi par mail LinkedIn ou sur Twitter et puis n'hésitez pas à le partager sur les réseaux sociaux